0: 各位听众朋友，大家好，我是陈玉梅，现在是静文化的主笔。在这之前，我曾经在《苹果日报》主持了《人间英语》专栏十年。在这个专栏之前，我曾经在《四改》杂志工作过，然后访问了非常非常多的小人物。我也在《一周刊》工作过，那时候《一周刊》刚创刊，哦，我在那里会写了很多大人物，也写了非常多的小人物。其实我研究所毕业，刚出来当记者的时候。那时候我是在传统的所谓的大家认为的这种直报服务啊，就是说这些这些媒体这些传统的媒体其实写的呢，大部分都是所谓成功人士。但是这些成功人士不晓得为什么，你就是觉得跟自己隔一层沙。这这一群成功人士跟我们一般人其实有非常非常非常呃遥远的距离。然后。后来来到《一周刊》，二零零一年来台湾的时候，他其实就强调他要传达新闻的真实性。他们有非常多社会写实的人物。这个社会写实人物，比方说他们会去探讨在菜市场卖菜的这些人物。我印象非常深刻的是，那时候他报道了一个小人物呢，是在菜市场里面弹琴，一边一边卖菜一边弹琴，到底是为什么？还有一个一个乞丐的阿妈。他在谈说为什么他会流落在街头开始行乞，然后这里面其实他就开始谈一些社会的现象，就是说这个阿妈到底为什么会沦落到街头？然后他在街头刚刚跟人家行乞的时候，他就不断的叮咛着大家，就是说要结婚，要结婚。当然了，这个已经是二十年前的事情了。后来我就觉得说，这样子的采访，这样子的小人物其实是非常有意思，就是说他都在我们身边。我我就记得说，我那时候出社会的时候，就觉得我们常常走在台北街头，我们经常会看到一个一种人，叫那时候我们就把他叫做是游民。可是我们那时候传统上媒体对这些游民，我们是根本连看都不会看。他们基本上在街头这样子晃荡，完全没有声音。那我那时候是因为我采访了一个艺人，叫做张琪。那个张琪他很特别，有个经验是。他常常会去辅导游民，辅导这些街友。我记得他那时候跟我讲一件事，就是他谈说为什么很多的游民，我们看到很多游民就是在街头，反正就是到处乱躺，非常的脏乱，在喝酒。然后他就讨论一个问题，就是说为什么这些街友那么喜欢喝酒？然后他才提到，就是说因为这些街友他们住在街头，完全几乎没有什么遮风避雨的地方，非常的冷。所以他们喝酒呢，实际上是让自己自己保暖，让自己的身体可以热起来。可是像当然导致的结果是很，很多很多基友他其实就是这样子，也许就就喝酒喝到喝到死。那那我那时候其实非常的就是我非常好奇，是说为什么一个基友他可能是别人的爸爸、别人的别人的叔叔，或者是说或者是说在你身边的邻居，到底为什么是什么样的处境让他会走到今天这一步？我后来看到一本书，就是在那些年有一本翻译书叫做《当天使穿着黑衣出现》。这本书里面作者写的就是他的父亲如何因为一个精神疾病而沦为皆有的故事。就是他记忆中的父亲，从小就是非常非常的成全了他的梦想、他的计划。从小他跟着他的妈妈到处带他去旅行，然后呢去国家公园玩。这是他父亲给他非常甜美的一面，可是后来呢，他的父亲就变得非常奇怪，是妄想越来越严重，然后有一些情绪性的毛病。然后他爸爸原本是一个大学教授，就是那个时候其实他爸爸已经在生病了，可是他。他他妈妈完全不解为什么他爸爸会有一些奇奇怪怪的行径，他也不解为什么他爸爸会有一些奇怪的行径。后来他爸爸因为这样子在学校人际关系出了问题，也也丢掉工作了，然后他妈妈也跟他离婚了。他的父母离婚之后，他爸爸呢，其实只能够写写信，常常写信给儿子，然后表达对儿子的爱。可是可是另外一面呢，他在信里面又常常出现一些非常非常情绪性妄想的一些东西。然后他那个儿子，那他那时候已经在青春期，在大学里面，他只是觉得父亲非常的烦，他并不知道父亲那个时候因为精神疾病状况已经非常非常的糟，已经深陷泥淖，他并不知道，他只觉得父亲很烦，尤其是后来父亲又跟他借钱，其实他父亲跟他借钱是因为他生活已经非常的困难，然后他他父亲还是希望能够回到学校去。只是这一切他都不知道，他只觉得父亲那么久没有来跟他，没有回回家了，竟然还跟他借钱，所以呢，他就从此断了跟他父亲的联系，一直到他二十五岁那一年，警察告诉他说他父亲过世了，然后他才发现说，原来他父亲因为精神疾病沦为阶友，然后之后呢，其实一直他父亲还一直希望能够再回学校去教书，他那时候。这个作者，他就突然觉得说，他怀抱着他对他父亲的一种愧疚感，他就开始想要去知道父亲到底发生了什么事。就他就回去，再回去街头，回去学校去采访，他才发现说，父亲因为精神分裂症而逐渐变沦为街友的这个疯狂的过程。他在这本书里面就记载了这样的一个他自己父亲的故事。那这个故事我看了，我是很震撼，是说里面其实就是细细的记载一个父亲对儿子的爱，其实也细细的后来其实也细细的记载着儿子对父亲的愧疚、抱歉，跟对父亲的重新的理解。我看了其实很震撼，就是说，就像我前面讲的，就是。这些皆有可能之前都是人家的父亲、人家的母亲，可是到底怎么沦为皆有？在这本书里面，我们就看到一个真真正正非常非常嗯写实的故事是，是就一个儿子出来写他父亲沦落为皆有的故事。那我那时候就好奇，是说台湾一定也非常多像这样子的故事，因为一个精神病的打击。他沦为街游，其实我们在街上其实常常真的会看到这样子的人，那我们只是会觉得他就是神经病。我相信大家在生活经验里面，在路上其实常常都会，常常都会有这样子的经验。那这本书里面记载一个这样的经验，那在台湾那些我们认为有精神疾病的，在街头上我们看到那些，他们可能又是一个怎样的故事呢？其实我自己是觉得说，我们传统的媒体，我们喜欢。我记得我刚刚记者的时候，那时候的采访报道的方式都是记者带着一个假设的问题，然后我们用这个假设的问题，然后我们去收集资料。可是我们收集资料呢，那时候都是为了要验证我们的假设，所以呢，我们是把资料塞进我们的假设里面。而不是反方向的是说，因为今天你在这个社会的现场上看到的这些人，他可能完全不符合你的假设。我后来真的到第一线实际上去采访，我把我自己就是这种呃所谓就是有点带着一点知识分子或者精英的这种这种角度把它放掉，就是我实际真的去看这些人。比方说，我们采访了街友，我们采访了性工作者，我们采访了。比方说，在公园里面扫地的这些人，我们采访了很多，就是带着可能身心障碍儿童的这些父母，他们到底经历了什么？由他们的口中自己来讲，其实他们会讲到他们自己怎么去面对这些困难，怎么去面对。比方说，你家里的开销就是非常大，可是很多的母亲，她可能她一个月的收入，她就是两万多块、三万块。根本没有办法可以养得起小孩，那请问他要怎么办？说实话，我我觉得，我我其实常常采访这些小人或者一些底层人，我看他们在为着生活苦苦的挣扎。我自己是觉得，如果我是他们，我觉得，我觉得我大概我会怀疑我是不是能够活得下来，或是不是能够坚强的活下来。可是这些妈妈，她在完全都没有资源的底下，她可能最后面她只有一个，她只能靠身体赚钱。可是你在这里面，你看到了。这这些妈妈，她就是要去解决她的困境，她就是要去面对这些困难。可是，在这些面对的困难当中，你又会看到，你又会看到他们非常多、非常乐天，或者是说非常嗯荒谬、好笑的很多事情。那这些东西都都让人觉得说，这是一个活生生的人。我我想活生生的人这个东西是我觉得是我以前早年当记者时我比较没有感觉到，就是说，因为我们那时候老是想的都是我们的假设问题，比方也许啊我们要证明什么问题，可是呢我们没有看到这些真正的人，他们比方说他们关心什么问题，然后比方说为什么他们今天会走到今天这一步，他们对这个世界的看法是什么？他在面对比方说这么大的困难的时候。他怎么样还能够活下去？就是我们照我们一般人看，就会觉得说这根本就死路一条了。那您那他们怎么能够活下去？其实我常常觉得说，这些真实人物面对他们的处境，不管是也许后来他们他们会失败，或者是说他们会走一步退两步。可是我真的都看到，就是说他们真的他们会带给你力量，你会觉得是说他们都能够这样子生存下来。那我们这么多资源的人，尤其。而且我真的要说，我觉得底层社会的人，我看到他们，我会觉得这个社会其实真的是不公平的。他们很多时候其实没有什么资源，那在这种状况底下，他们怎么样存活下来？我自己关心的问题就是，我就是关心这一群人，就是当当人生遇到挫折、遇到失败的时候，他怎么样能够继续往前进？那我觉得传统的媒体他们喜欢报道是说，一个人他成功了。他他成功了，他到底为什么成功？然后我们抱抱着很、哎、羡慕的心情去看他们为什么成功。然后呢，当然是希望从那里面得到很多的，也许是什么样的启发。可是我自己常常觉得说，说我都是在失败的人生里面得到很多的启发，或者是说，我真真的都是在那种在经历过很长的黑夜里面看到光明的时候，才看到一个人的改变。就在那个阴暗的环境里面，你真的会看到人性的很多的尊严。我采访小人物十几年来，我觉得我最常被问到的一个问题是，很多人都问我说，这些人到底是怎么找到的？我我现在讲一个故事，这个故事是我是怎么找到他的呢？是那时候，呃，就是当代漂泊，他是一个专门帮助街友的一个组织。那他们觉得说，其实街友其实里面其实卧虎藏龙，然后他们就想帮他们募了一些二手相机，请他们去拍照。就是说，嗯请他们拍他们对这个社会的看法这样子，然后他们就办了一个摄影展，然后那天我就去，因为我,我其实是想说，像我们采访有时候就是会直接到现场去找人，比方说我，像我曾经到万华的西昌街那些想要去采访那些流莺，就是我也之前在那边守过，或者是说我来看到这个摄影展，我就是希望说看会不会有一些街友来。就那天我坐在那里的时候，的确是有个街友在里面，反正就在那边招呼人这样子。那可是这个街友我已经跟他谈过他的故事，我其实已经嗯比较熟悉了。然后我就突然看到一个穿着西装笔挺的，戴着一个帽子，然后背着一个公事包的一位先生，看起来大概五十岁上下。然后我看到他，我那时候心里的想法是说：哇哦，竟然有中小企业的老板！会对这个街友摄影展有兴趣。我那时候心里就想说：“哇，这真的是一件非常不容易的事情。”那我就去前去问他说：“哎，你怎么会来看这个街友的摄影展？”这样，他才跟我讲说他也是街友。说实话，那时候我真的非常非常的惊讶，因为我没有看过一个穿着像小老板的一个街友。通常街友因为他们在外面生活，所以。他们可能就是外面的生活环境，其实，比方说你想想看，在外面到处睡，也不一定有被盖，然后餐风露宿，所以呢，其实从他们面容多多少少都会看到他们那种沧桑的样子。可是这位先生呢，其实看起来身材就是像一般的欧基桑，然后福泰福泰的。然后就是看起来又非常有礼貌。后来我才知道，他在说他是他是解忧。那为什么会变成解忧？他就说，其实他原本是开一家小小的纺织厂。后来呢，因为台湾很多的那个纺织厂都外移到中国去了，因为这样子，他后来就负债累累。可是这位先生他其实是一个苗栗人，他负债他又不想要让家族知道，所以呢，他自己结束了工厂之后，他就开始。到处打工，然后想要慢慢去还钱，这样你其实想这当然是非常非常困难的一件事情。所以呢，他就变成是，他就到处打工。可是后来，他就觉得非常非常的失意，这样。他有一天真的就睡在街头，他就知道说，原来他已经开始变人解那时候他就开始每天睡在台北火车站，非常非常的消沉，非常的意志消沉。他就觉得说。一个开公司的人，竟然变成这个样子，然后赚钱根本就赚不到什么钱，这样，然后他也没有办法可以负担他的房租。坠落的过程，就像我我之前讲的，这个是一个缓慢的坠落过程。就他就是有一天，就是发现自己突然就，好像突然就变成街友了。通常这真的是一个人觉得街友变成街友，真的都是有一个缓慢的过程。后来他睡在台北火车站。然后呢？有一天，就有一个打扫的欧巴桑看到他，就跟他讲说：“你不要睡在这里，你赶快出去工作。”他说：“我看你不是这个料，不管怎么样，你都要出去工作。”然后他就突然就是突然有一种觉悟的感觉，他就觉得是说，就是因为那个欧巴桑其实他在那个台北火车站打扫，他他看过太多的解忧了。就是仿佛好像被人接走之后，你为什么再也难以翻身？然后呢，他这个阿巴桑公他讲了这句话之后，他就突然有一点警警觉觉得说：“对啊，难怪他，难道他要永远的失忆的躺在这里吗？”所以，他后来呢就开始不管什么样的工作，他就他都去做，即使五百块他也去做。他说他后来会劝年轻人，就是说不管怎么样，什么样的工作都尽量去做，因为你有工作，你就会你比别人比较不会看不起你，然后你自己也有一点点钱。所以他后来他就觉得说，他要开始振作起来。他振作的方式非常有趣，比方说他睡在台北街头。他自己觉得说，其实他觉得街友为什么会身体越来越差，就是因为睡觉的时候其实像他们那个东西都没有办法摆，所以就变成是说每天睡。比方说这个冬天他睡这些这,这些床，然后那个他睡一睡他就开始丢掉了。到隔年的夏天呢，哦隔年的冬天他又没有东西可以睡了。他们可能连保暖的东西都没有。所以呢，他就想到一个办法，就是他就在台北火车站自自己去租一个行李箱，一天也许一百块这样子。他就把他所有的东西都放在里头，然后呢，每天早上呢，他后来就找到一个清洁工的工作。他就每天早上，他就去梳洗，然后穿穿着就是穿西装打领带，然后去上班。他就是要让自己每天在固定的在这,这样的时间，就是不要让自己不要让自己沉沦。然后他假日呢，他就一定到图书馆去。他就觉得说，你到图书馆随便去看报纸也好，就是不要让自己在晃荡，因为你一晃荡，你可能就会想要找很多很多，你想要喝酒会想要什么的。然后呢，他也不喝酒，他喝他就说他喝老人茶，他就在台北火车站，有的时候呢就铺在那里，就找几个哎比较谈得来的人喝老人茶。其实他在这里要讲的就是说，他觉得一个人呢，其实呢就是有一个工作做这件事情是非常重要。的。他在那个街道上看到这些街有太多人其实真的都是，其实原本都真的都是卧虎藏龙，是很有能力的。可是可能就是一个因为一个失业的打击，找不到他心目中的工作，或者是说找不到理想，自此他就从此一直沉沦。那这位先生后来其实他当然就是他，他慢慢的他就做清洁工，然后呢，他就当小组长。虽然呢，他的薪水也许不高，可是他就觉得说，哎、欸，至少因为他住台北，他把房租省下来，然后他有钱就慢慢还，慢慢还，慢慢还。那当然，他后来他他一直都没有办法结婚。可是我后来是听说说，他慢慢都把债务还完了，然后可以去租房子了。我觉得这个人就是让我真的是让我觉得说，哇，就是要怎么说呢？就是你你完全没有办法想象一个。这样的人就在你的身边，所以很很,很多人会说，就是你到底你要怎么找个案？其实我采访的经验里面，常常都是在你身边，很多人其实都有故事。今天就是你有没有看到他这个他这个故事？可是你真的有时候细问之之下，你会觉得这个人讲出来的故事，跟他的外表其实真的是难以想象的故事会发生在他身上的。那我觉得这个就是当记者很有趣的地方，这就是一些新的发现。呃，我刚刚提到，其实每个人都有一个故事，就是看你有没有看到这些你身边这些人他他的独特的故事。可是我们很容易被自己的偏见，或者是说我们自己习以为常的想法蒙蔽的一些事情。那我自己也觉得说，这也就是我觉得台湾的媒体有很大的问题是说，我觉得台湾的许多媒体都一直在强化这个社会对某些族群的刻板印象。或者是说，对一些呃外遇就一定是怎么样啦，离婚就一定是怎么样啦，接友就一定是怎么样，不断的去强化这些。可是我觉得强化这些，其实对我们理解现实根本一点意义都没有。就是你只是马上就是把你的好奇心关关起来了，那你完全你你就不会有新发现了。我其实当二记者这二十年了，我自己都发现说，我觉得好奇心是记者最重要的东西，就是。你你你会不会好奇？就是说，比方说，今天你看到街友，当你跟他谈他的故事的时候，然后他完全跟你想的完全不同。其实我我我我自己就是当记者的经验，我常常都是比方说，哦，我约了一个人，然后我们在咖啡厅见面，或者说我们在在某个现场见面，我对他有一个第一印象。可是当他讲的故事出来之后，我发现那个印象完完全全的，完全的跟我想的完全不同。那个时候，我自己就会觉得是说。我觉得当记者最重要的是说，呃，或者是说，我觉得一个成功的采访就是能够拆解记者自己本身的偏见，或者说记者自己本身既定成熟这个社会所给你的这个东西，你只有不断的去拆解这个东西，你才会对于了解这件事或者对于某些人的了解能够更推进一步。其实我自己后来是觉得，就是我觉得香港一传媒来到台湾，其实应该是对台湾有非常深刻的影响。只是说到，我觉得就是没有人好好的去讨论，就是说一传媒当然他非常的正义，可是我一直觉得就是说他的追求传真这件事，追求呃新闻的写实这一部分，我觉得是非常非常对台湾，我觉得是。是影响非常大的，因为我觉得我们传统的媒体就是我们喜欢很多新闻，我们喜欢包装。可是，一传媒他来台湾的时候，他其实就很清楚，就是觉得他就是要追求传真。这个传真是什么？这个传真其实不是说大家想的所谓新三色。其实对我来说，我觉得我关心的并不是新三色，我关心的是说那个在活生生在在那个现实里面苦苦挣扎的那些人。他们到底经历的什么样的事实，是什么样的现实？那这个现实呢，可以带给我们怎么样的理解？这个台湾社会，我自己觉得说，嗯，我自己觉得我的成长经历里面，我们的课本里面，从来不会跟我们讲这种底层这种很黑暗的东西。明明底层社会就是占台湾很大的一部分，可是有人好好的去谈过，就是这些底层社会人，他他们到底经历的什么事？难道我们就是这样看？反正呢，你就是你就是不努力，都认为是说你会走到今天这地步，其实就是因为不努力的结果。可是我会看到了，其实有时候一个人他变成皆有，他可能只是因为一个意外。当你去探问的时候，你就会发现，你会看到后面有一个非常非常共同的原因。比方说，可能就是他就是一个卡债主。或者是说，你就会看到它是一个产业，在台湾，呃，前十年那个产业整个大量的外移到中国去，然后呢，就是那些失业的白领或者是蓝领，对，所以我我为什么会觉得个案非常重要？个案在个案的很多的这些细节里面，你都会看到这个社会结构出了什么样的问题，然后再加上我觉得个案其实。它里面非常非常多的细节，都充满着故事，充满着感情。像我自己是觉得说，为什么讲故事这件事情，为什么大家喜欢听故事？那为什么记者呢？像我们从以前一开始当记者，主管就是长工，讲或新闻前辈最后跟我们讲，就是说你要好好的说，把你的故事说好。为什么要把故事说好？为什么我们现在像我们这个年代，很多人觉得说啊，也也不信宗教，觉得宗教很伪善，然后我们也不相信各各式各样的意识形态，就是那你还有什么可以依靠？那为什么？比方说，记者为什么要写这些故事？到底我们为什么要写这些？就只是好看吗？或者就只是因为得,得到感动吗？其实我觉得不是，我我觉得是，当然除了感动之外，我觉得有很深的一种原因是说，我们都希望在这些人的故事里面，仿佛找到一个地图跟坐标。比方我们在会在这这个这个人的身上，我们看到，我们是可不可以在他身上看到一些我们自己的影子？比方说，同样的困境，我们可能也曾经经历过，他是怎么处理的？那我又是怎么处理的？其实我觉得这就像是那个神话一样，我们在神话里面，我们就会看到一些人性很共通的，或者是说这个世界发生的故事有它的那个共同的东西。那这个东西呢，会让我们觉得说，诶，我们好像可以在这里可以得到一些指引。其实我我我是这样在看到我的工作的，就是说我去采访这些小人物前辈，会批评我们好像都在新三色的东西。我自己是觉得是说，我我不觉得我是在偷窥他们。我我希望就是这些人不管在黑暗、在阴沉，我觉得当阳光照进去了之后，我觉得它会给人带来力量。然后你或者是说你会在这些人身上看到这些人的勇气，那这个东西我觉得是非常非常的珍贵的。所以，他，所以我觉得说故事这件事情是非常非常严肃的，就它的意义、它的价值是非常。严肃。